0: Welkom by een van die laaste skryvers in boeken vir 2015. Ek is Ilse Salzwiddel en jy luister natuurlijk na RSG hier tussen 100 en 104 FM. Vandagens die program is een lekker hitspot. Ek denk jy moet die notaboek nadertrek want ek gesels met drie mense oor hulle lees vir 2015. Die boeken wat hulle sal anbeveel, en die boeken wat hulle nooit sal vergeet nie. En miskien is daar iets wat jy wil lees, of dalk miskien iets wat jy vir iemand wil geef vir kaarsveest. Terwyl jy die notaboek gaan soek, luister ons na Freda Linde in gesprek met Nick Swanepoel. Dit kom uit die onderhoud wat in 1988 opgeneem is. En ek speel die uitreiksel van omdat Freda op die 12de december een 100 jaar oud sal gewees het, as hy nog geleef het. So is in 2013 in die ouderdom van 98 jaar oorlede. En ek het goed gedink om haar van te huldig met die kort uitreiksel uit die onderhoud, omdat ons nooit mag vergeet wat sy groot bijdra sy gelever het tot Afrikaanse letterkunde nie. Sy het 29 kinder- en jeugdboeken geskryf, 3 volwassen romans, en was verantwoordelik vir die vertaling van meer as 150 internationale kinderboeken in Afrikaans. Hier is Freda Linde in gesprek met Nick Swanepoel vir die destijdse skrywers en boeken. Geniet dit!
1: Freda Linde is seker die meest bekroonde schryfster van kinder- en jeugdverhalen in Suid-Afrika. Sy is vanavond ons gas in die program. En kom ons begin van voorafrieda. Waar dit alles begin? Waar het jy groot geword?
2: Ek is uh, geboor in Swalendam. Ek het opgegroei op die plaas. op weer Jy weet dit het winter een winterreinval. Uh, en as gevolg daarvan. In die milde klimaat. Uh, tref jy een wonderlijke verskuidenheid planten groei daar aan. In daar die gebied. En ek het na die voorraad gehad. As kind om daar op te groei, en ek moet sê dat, as jong kind het die wereld eindelijk een onvergetelik indruk op my gemaakt. Je weet, ek het kan bijvoorbeeld onthou, toe ek nog maar een paar jaar oud was, ek het opwaste gehad, ons het uh, plantige pers, blomme, en boeken, je weet, soos kan ons doen, dat ek nou nog die vorm van die goedse blare onthou, die teknaals, die mooie, realmatige blare met weerskante, die ronde blaagjies aan die steel. En al die type dinge, jy onthoud die blomme. En uh, um, ek dink, ek het uh, daardier uh, baie, uh, dat my sintuie baie geprokkel was, want my werk is ook baie sintuiglik. Jy weet? En ek dink, dit het te doen met die omgeving waar ek groot geworden het. Ek was eerst een tekenaar uh, ek so vier jaar oud was. Daar sien jy weer die invloed van die beeld. Ehm uh, maar oor as dit dikwels van die goed gehou. en to later, ek was so 11 gewees toe ek die eerste keer ehm uh, begin skryf dit. Ek dink jy die storie te voore vertel. <laughs> Iemand het dit uh, jy was uh, aangeteken. In elk geval, eh uh, ek was 'n beetje onbruikbaar en ehm um, het dis kon beeren gekry of ek is gedreig met 'n pak of so iets en uh, dis skryf ek 'n gedig. Uh, oor die, uh, hoe ek nou behandel word hoe ek voel en ek het die gedicht vergeet in die kamer op die speeltafel en toe kry my pa die daar het hy my voor stok, stok gekryd, dus as jy niks te sê, dan sê jy dit in vers vorm en dan sê jy die selfde ding oor en oor en hy sê die jammer en so aan, dus in my elk geval, ek het maar voortgegaan met goedie skrywe
1: wat jou pa, vertel ons my van jou pa
2: my pa was een merkwaardige man Ä uh, weet hy het hy was baie uit die natuurlike begrafheid gehad in baie rigtings. Hy was geinteresseerd in sterre kyk. Hy, hy was 'n bietjie filosofies aangelê. Hy het uh, die mense se uh, hy was 'n tandarts, 'n amatier tandarts daar. En het hy het die mense se tande getrek. Ek het nou nog sy stel 'n uh, stel van sy tande trekers so, wat vir van die aardigheid hou. Hy het hulle hare gesny. Hy kon op die orgel speel, zonder opleiding. Hy het huise gebouw, daar in die omgeving is baie van die huise wat die gebouw het, hy het ons eie huis gebouw. Hy was persoonlijk begraaf. Hy het geen sake aanleg gehad hoegenaamd nie, maar nie eindelijk een sukses van sy geldsaken gemaakt nie. En jou ma? My ma was uh, um, meer gelet dat sy ook sê as my pa, sy was onderwijs sy res, en my pa het al die Afrikaanse boeken, is die van Langenhoven gehad, en my ma het, het al die dichtbundels gehad, van Shelley Wordsworth, en, uh, en, en alle, uh, en Victoriaanse romans, ek het nou nog van die, Burns' gedichte, Shelley's gedichte, die wat aan my ma behoort het. En my ma het selfs so'n bietje geskrywe, sy so het uh, destijds in boeken of dan goed goedjies geskryf en sy het werklik ook sy het ook gepubliseer van haar goed sy het te dink uh, iets geskryf wat getitel was 'n uh, soort van essay my moeder se doilies wat ek nog het wat dit het verskyn dink ek in die tydskrif die naweek so so ek het van my ouers iets gekry uh my opvoeding jy weet 'n bietjie oogelf te aanleg ek is ook baie veelsuidig dit is 'n aardige as ek het nou mag sê, ek, 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 yes, ek is nie een van die mense wat niks met hulle ander kan doen, die is vir my heerlijk, om goed te maak, selfs skruinwerk te doen, maar ek kan sien, dat ander wat kan iets doen. Uh, dan is daar baie activiteit van jou leven, je weet wat hier baie buiten is, ek was baie actief geweest pertrewee, en ons het gestapt daar die twee maal elke dag, terug in die ritte, tot bij middelruf vier. Um, kan nie sê daar niet, Uh, tyd was, baie, dat ek daardie tyd geskryf het nie, dit was meer, en mys is verskrikkelijk aktief daardie jare, jyf, jy weet, jy so van, ja, of twaalf, dertien, nie, uh, maar toe ek, ongeveer, op uh, veertien jaar was ek na die, my ouders my na, na die uh, woestese seminary gesteer, na die mysieschool, by seminary thuis gegaan, daar was uh, die weer groot uitbasting van skeppings, eh, uh, Dref kan jy amper sê belewe want ek het honderde gedigte seker wel nie gedigte nie maar so so kind skryf versies het ek geskrywe en elke asse twee studie ure gehad en een studie ure het ek gewoonlik gesite versies maak en ek was mal geweest oor die voorgeskrewe werk die die Engelse gedigte wat ons gehad het, het ons het in Solitude of Modern Verse gehad Ek het hulle uit my hoof geken. Ek is my so mooi gewees. Robert louis die en WB Jijtsd-Hailoot. Nou, dit is rechtige, vreugdevolle tijd gewees. Uh, daarvanan was ek, uh, uh, was ek twee jaar by Jan van Riebuik. Daar had ek my eerste letterkundige prijse gekry. Terwijl ek my Jan van Riebuik op school was. Um, ons het, ek het twee onderwijseresse daar geken wat vir my geinspireer het, uh, die een baie klein rukkie, dit was M.E. Murray, sy is bekende skryver, sy is onlangs oorleder, die ander een was Esi Malan, en Esi Malan was een klasonderwijser van ons, sy het my baie geinspireer, en het, het staat 19, het ek vir haar gehad, en ek het in straat negen my eerste prijs vir een essay gekry, op die Zuid-Afrikaanse uit Stedvoort. Volgende jaar had ek vijf prijse, denk ek, gekry. Um, voor essay, voor essay, um, twee, een essay in die, in die ouderdomsgroep, die, die, die ander essay in die ope afdeling, jy weet, dan het ek een toneelst, een bedrijf geskrywe, en dan het ek een prijs geskrywe, gekrywe, die opvoering van daar die een bedrijf nog vier wat ek kan getake. Ek het gaan werk na nou met riek was weer, toe het ek nog steeds geskryf, sommige verhalen en so. Want ik, ek het natuurlijk uh, met dieren groot geword, daarom uh, is ek lieve dieren. Um, want wat die dieren in my verhalen betreft, uh, ver, behandel ek die dieren natuurlijk op verskillende maniere, jy weet. Nou, in my boeken vir jonge kinders, die boeken is allemaal baie klankryk, omdat die kind baie uh, gevoelig is vir ritme en klank. En hy sien dat die is, uh, in die boeken vir jonge kinders, soos Jos in die Soch en Jos in die Bok, uh, waar die dieren, pra die dieren, omdat die kind is, die jong kind is, maar die gevoel aan sy omgeving verbind. En nou, hy ken menselike eendskap toe aan die dieren. Nou, um, dit sal vir altyd so wees. En en daarom is het recht in die kinde verhaal dat die dieren praat. Voor, ek hoef nou zeker nie die, die soch aan te halen. Dit bekende aan die printeboek en die boek Maar hulle praat als dieren. Jy weet? Um, hulle is nie in die mate... Uh, hulle is nie totaal vermenselik nie, maar hulle, hulle praat met die kind. So die gesprek is in Joos en die bok. Je weet, Joos trek ruk aan die, aan die bokse baard en, 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 en die, die bok ruk en, en die draad krap die bokse lip. En dan sê die bok, jou geluk is een hoed draad. Uh, of, of je weet, hulle aard loop op en af in die pad. En... Uh, En, en, en jy slaan met die sweep na die bok, en, en jy weet, en, en die bok sprong op, en mis mis, sê die bok. Jy weet, en die teken die bok het gemis, en, sê die bok mis mis. Uh, dit is een gesprek tussen die kind en die bok. Maar hulle blij, hulle, hulle is dieren en hulle praat. Uh, nou, dan, uh, met alle woorde, dit kom eindelijk daarop neer, dat ek uh, een kind beskrywe, in sy verhouding tot die dier. Nou skryf ek miskien een verhaal oor een kind wat nou bietje ouwer is as die kind wat nou optree jos. Daar had jy nou een kind die so van 5, 6, nee. Uh, maar ouwe kind sal dit ook lees, maar die kind wat uitgebeeld word is een kind van daar die ouderdom. En hy reageer so. En met hom praat die nou die. Uh, nou het ek een verhaal oor een kind wat bietje ouwer is die dakkyken, Daar bly die dakkuiken die, uh, die voel. Hy praat nie, hy word nie vermenslik nie, maar hy uh, het toch symbolische waarde, want hy is die voorwerp van Hansie so begeerte. Jy weet, uh, hy, moet die, hy moet daar die, hy moet daar kyken vir homself hee. Hy wil nie die voel vry laat, dat hy kan wegvlieg nie. Maar die voel blije voel, hy is, dit het jy nou in 'n volgende stadium van die kind. Nie dat ek nou sit te dink vir wie ek skryf nie, dit is, dit werk nie so nie. Jy beeld die kind uit in die in die situasie, nie, en hy pas in by die een of ander stadium waar in die lesertje is. Kinders het meer, een grote rol gespeel, is net in die story, want bijvoorbeeld in dakkuiken, die sientje wat in dakkuiken geteken is, is my broers sientje, en nou, ek het letterlijk die voetes geneem van die kind, en al daar die wat hy in die boek daar staan, en le, en, en loop, en dit is die Agunter Komlik toe uh, geteken. Ek kan vir jou uh, selfs die foetus nog wees, en dit is merkwaar, en ek dink die, dit is gepubliceerend, die boek wat Lou aangeskryf het, Ma, maak hy over gelijke, tussen die foetus en die tekeninge wat Gunther gemaakt het. So is er ek tamelijk nou met kinders saamgelewe, we, uh, je weet, en hulle gesien opgewee in alles. En die wanhelike ding van die kind is ook dat hy een boek oor en oor lees, Daarom kan jy, moet jy baie verzichtig wees met, kan as uh, nie onakkuraat hierdie neerskryf so nie, want hulle ontdekt het. Dit was die
0: stemme van Weylinik Swannepoel en Frieda Linde en hulle het in 1988 gesels baie dankie aan Karen de Toei van die SABC Archiewe, wat vir my hierdie klanksnit opgespoor het. Ek het vanavond een speciale gast by my in die skrywers van Boekatelier. Dit is Helen Schoer, die Baba en Tleeter redakteer. Sy doen ook gereeld boekrecensies vir die Dagblad Beeld. En Helen is die skrywer van Koningskoos vir Kinders. Een prachtige recepteboek wat maas een bykie inspiratie geef vir die eerste baie belangrike eetjare waarin jy eindelik jou kindse eetbedroene vestig. En ek het vir Helen gevra om te kom gesels oor haar ginstelling boeken van 2015. So
3: Helen, die microfoon is jou nou. Ek het vijf boeken gekies, ek denk al so ietsie vir allemaal. Eerste boek wat my rechtig boek oor het hierdie jaar was um, Vlechsel Stap Ver Stap. Dit is boek wat geskryf is die Tweedeense schoolmeisies. Hulle het um, toe hulle verveeld was graag mekaar so haarige vleg en allerende in interessante Franse en Hollandse vlegsels en toe het hulle Instagram um, account begin wat ongelooflik baie volgelinge gekryd, baie vinnig. En toe die gevolg daarvan is nou dat die boek uitgekom het. Dit was absolute wegholsukces dit is al beskikbaar in 35 lande recht oor die wereld en die boek wees jou baie mooi met foto stap vir stap hoe jy die verskillende vlegsels kan doen. Daar is ook onder andere daar beroemde cat in is Evergreen Vlechsel, dis ook in die boek te sien, dis is ons die hoofkarakter van die Hunger Games. Ja, en die, en die boek is niet, dis niet so slim en mooi, en ek denk, dis een fantastische geskenk, as jy enigszins een schoolkind in jou leven het, laarskoel of woorskoel, wat lekker lang dikhaar het, is dit een baie goeie geskenk, vir haar of haar ma, of enig iemand wat jy ken met lang haar. En boek nummer twee, Tweede op die leise boek wat my geweldig geinspireer het. Dit um, is Animal Vegetable Mineral door Barbara Kingsalver. Sy is myse bekroende fiksie skryver. Maar al, al boek het altyd so'n wetenskapelike aanslag en een bykie van een omgeving aanslag. Sy is so goed wetenskapelik en sy kan baie goed skryf oor wetenskap en omgeving Maar hierdie boek is nie fiksie nie. Um, al man en al oudste het ook samen met haar geskryf. Hulle gesin het basis een experiment om um, er vir een jaar. Hulle het besluit om net te eet uit hulle eie tuin. Hulle het een baie groot groente tuin aangewe hulle woon op een plaas, en, en net kost te koop, wat binnen, uh, ek denk het was een 100 kilometer radius van hulle huis te kry is, en verduid ek hulle baie mooie hoele te werk gegaan het, en dit was fascinerend en inspirerend, en dit het my groente tankjus so bykie laat uitbrei, en ook baie, ek het baie meer na, na die etikette van kostbegin kyk, en begin aandagje in waar die kost vandaan kom wat ek koop. dit gaan nie daar om my organis te koop of so nie, maar
0: gaan oor die voetspoor na, ja, oor, oor, die voetspoor. ja oor, die en, oor die groter invloed want nou koop ja. jy milikies wat uit Kenya kom, ja ten en, koste van milikies wat van hartebeest poordam afkom. Ja,
3: rechtig waar ek denk, dis elke Sette-Vrikanderse plug om ons plaaslike beurde te ondersteun en koop wat plaaslik vervaardig word. Ek het opgehaal om ingevoerde vijen te koop of die heerlijke klein appelkoosies wat van Turkije ja, afkom ja. En, en ek het selfs onlangs geseen, dis nou langlewe melk wat van Polen afkom wat baie goedkoper is as die plaaslike langlewe melk, maar ek waai om het te koop. Hoe hoe, hoe, hoe kryl dit reg om hierdie melk so goedkoop te, te vervaardig, as ek dit kan noem, maar is wat die plaas eindelijk doen, en het hier na toe te vleeg, en nog steeds teweer aan goedkoop het gekooper te as wees, as die plaaslike melk. Ja. Dis vir my, dis verkeerd. So die boek laat mys baie dink, ek dink as jy enigstens van, van jou tuin hou of groente hou, gaan jy baie inspirasie daar kry, en het maak jy net bewus van omgevingssake en hoe boerderij eindelike omgevingssake is. En is dit so onderhoudend geskryf so saaf, Geweldig! Daar is min skrywers wat vir 20 of 30 blaie oor asperse kan skryf en jou heeltemaal boei, en sy kan dit doen. Daar is ook skryo dele van die boek ja, dit snaaks, dit slim, dit is een fantastische boek. Ek het dit al twee keer gede. Lees. Dit was so die boek sy naam is Animal Vegetable Mineral
0: Door Barbara Kingsolver en was hier vroeg in 2015 ook een gas in skrywers in boeken het, het ons onder
3: meer oor die omgevings ingesteld het gepraat Wat het jy nog op jou leesluis? Dan het ek een boek, een sweetse boek The Hundred Year Old Man Who Climed Out the Window and Disappeared Maar die titel sê vir jou <laughs> waarmee die boek wegtrek dit wat, hierdie boek was so'n verrassing, Jonas Jonasson is die skryver, en die titel soms al die story op, maar dis, das so'n kombinatie van humor, mys lag hard op, das twee soorte humor wat hy altyd deerkom, das die droe humor van die oude man, wat nie lis is vir sy verjaarsdagpartijkie in die oude huis nie, en dan klim hy die venster en verkas, en dan sta die humor van die totale wollhaar story, hy gaan op een groot avontuur, hy steele tas geld, en hy later is hy amper deel van die bende wat hier die geld verdedig, en as boewe wat om Ja en die politie wil omvang en hierdie oude man het hier droe die reële ding en dan sal ek het terugflits in sy leven waar het uitkom dat hy betrokken was by omtrent enige groot wereld event oor die laatste honderd jaar was hierdie oude man by betrokken hy het wereldvergieren ontmoet hy het gehelpe met atoombom te bou maar, maar alles net in sy kop ja, ja die, maar dit word so aangebied as op hy die waarheid
2: is, goed, maar, dit,
3: maar dit is vol haar stories, maar hier word so meegevoer die reële story, en dit is ontzettend snaaks, ja en die boek was ook een baie groots Succes aan internationaal gesest ja, vertaal. En, en ek
0: weet Corina van een spoel het met hom 'n onderhoud gevoer uh, iwers in 2014 rond, denk ek. So gaan luister gerust na die potgooi met Jonas Jonasson, The 100-year-old man who climbed out of the window and disappeared. Dit is een lekker lees, denk ek, vooral ook vir die vakantietijd. Helen, wat is nog op jou luister?
3: My ginsteling boek, seker die beste boek wat ek die afgelope 5 jaar gelees het, is Cutting for Stone, door um, Abram Verges. Hy is die Indies-Ethiopese dokter, hy is danse professor bij Stanford Universiteit, maar hy het hier die fiksie geskryf. Dis so een meeslerende boek, is kleervol en rijk en exoties en is een groot story wat oor om 50 jaar strek. Het genoer tweeling broers aan um, Marion en Shiva Stone. Hulle maas en non by um, Ascending Hospital in Ethiopië en hulle pa is chirurg die Dr. Stone van die titel. Die boek begin met hulle dramatiese geboorte, en Dr. Stone is uh, allemaal gaan dood tijdens die geboorte, en Dr. Stone kan julle situatie nie hanteer, en, en hy verdwaan. En die twee broers, die, die, die tweeling word grootgemaak, die twee ander dokters wat by die sending hospitaal werk, en die hele boek gaan dan oor hierdie twee broers verhouding, en die, hulle word ook al twee dokters, die ene formele dokter, en die ene word hier sy ma opgeleid. En in hulle tiener jare het hulle groot uitval, want hulle is al verlief op die huisholpse dochter. En nou maak die boek later een draai in Amerika ook, waar Marion Stone later een, een dokter word, en Shiva blei achter in die Ethiopië en hy specialiseer in vaginale beserings, want Ethiopië het mis ook die um, geslechtsteel met de laasie. Ja, die verskrikkelijke Dorf, ja, waar, gebruik. Ja, hy werk aan die vrouwe ook. Wat ongelooflik interessant is van die boek, buiten dat die story heerlijk is en fantastisch geskryf is. Omdat om die, die skryver een dokter is, is daar ontzettend baie operaties in die boek en medische toestande en medische drama's. Mm -hmm. En het word alles so goed en interessant geskryf. Ek het in recensie van die boek gelees, iemand sê, my so amper die boek kon gebruik om een lever te doen. Goed. <laughs> <laughs> so as jylle lever oorplantings
0: beplan het die kaars koop cutting voorstaan dier... Die uh... Abram Verges. Die spelmensle dit is v
3: -E g h e s e
0: Helen, jy het een boek vir jong volwassenes ook op jou luister. Ja,
3: dit is een reeks boeken, die die tweede fliek is nou al uit ook, um, dit is die reeks boeken The Maze Runner, ek en my een dochterkie lees so saam, saam sy, sy vertel my van die boek, of ek vertel haar van die boek, en dan koop ons het, en dan lees sy dit eers en dan lees ek het, en dan uh, is ons aan um, deel met mekaar, dus ons klaar gelees het, as daar fliek is, dan kan ons die fliek gaan kyk. The Maze Runner was nou een van die reekse wat ons so gedoen het, dit Dis so aksieavontuur, wetenskapviksie, dis in so n past apokalyptische wereld, en dis oor een groep, en um, seens, si, dis net een, een dochter, wat in die groe vierkant woon, wat hierdie die roodse omring is. Dis my die eerste boek waarvan ek praat, my is running. Dis oopeninge in die roodse, en elke opening leid tot doolof. En die seens kom aan in die vierkant en hulle het geen geheel, hulle weet nie wie hulle is of wat hulle daar doen nie, en hulle probeer om met die doolhof op te los. Maar elke aand skyf die rotse toe en die doolhof skyf in verander. So, so dit is eindelijk onmoendelike taak? Dit is eindelijk amper een onmoendelike taak. En die meisrunners is dan die seens, die fiks sterker seens, wat elke dag hardloop in die doolhof en probeer om die, kan ik sê, amper soos die padkaart van die doolhof op te mm, los. Mm en die hoofdkarakter Thomas kom dan een dag in die, in die vierkant aan, en hulle kom met een groot skag onder in die middel van die vierkant aan, en hulle kom daar aan, hulle weet die welle is of wat hulle daar doen nie, dit is groot, dit is groot geheim ja, raaisel mm -hmm, van mm -hmm. En hy los dan die die raaisel van die doolhof op, maar die einde van die boek is eindelijk niet soveel raaisels oor nieuwe raaisels, is wat daar in die begin van die boek was, en dit maak jou byles om die tweede boek te lees, ek ontstaan, my dochterkie het klaargelees, toe kom sê sê, kan ons asjeblief die tweede inkoop, kan ons asjeblief, en ek mo die alles los in die tweede boek hoor <laughs> Ja, so ons het klaar gelees en toe die fliks gekyk, en die tweede flik, denk ik, was nou so paar maanden terug, de Scorch Trials. Ja, so, dit was ontrend in uh, september oktober ja, vrijgesteld. Ja, ja, ons het om ook gaan kyk, en is is altijd is die klein leeserkie, het is so lekker na die flik, en het is baie opwindend, ons het na die tijd mekaar so gekyk en gesê, ja, die boek was beter. Sê ek van Emily, weet jy, dit is een van die lewense groot lesse daar, die boek is altijd beter. Dis is het lekker om die flik waar, kyk, nee. maar die boek is altijd En ek beter. denk, het is
0: om het ons, ons eie klaar en skip in ons eie, flik in ons koppe, skip in die flik na die tijd, skiet altyd iwers te kort, ja, is altyd ietsie wat jy nie van hou nie. Ja,
3: of hulle losde hulle uit, ja, um, wat hulle moet. Wat want hulle hulle moet net, with, ja. Ek denk die
0: enigste boek wat, wat van die fliek waarschijnlijk net so goed was, was The Book Thief.
3: Ek het nog in die fliek gesien, he.
0: Dit is een lieflike, lieflike ja. fliek, en, en dit is a, my fantastisch, dat jy so'n complexe story in die boek net so goed kan oordelen. Ja, dit is kuns. Helen Schuur, redakteur van Baba en Kleeter, baie, baie dankie vir jou lekker leesaanbevelings. En geseende feestheid vir jou. Baie dankjie, Elze. Ja, en my burg, baie welkom in die atelier met jou wekelikse inzetsel. Ek sien vanavond is daar jylle klomp weit uit die inlopende goeders op jou lysie en jy begin met iets oor die toekenning.
1: Dis reg, dis die Guardian First Book Award. Literare prijs wat die Britse dagblad The Guardian vir nieuwe skrywers anbied. En dis van jaar vir die eerste keer toegekend aan 'n dichter. Die 27-jarig Andrew McMillan het die prijs ingepalm met sy bundel Physical. McMillan is een docent in kreatieve skrywerk aan die John Moores Universiteit in Liverpool en die soon van die Engelse dichter Ian McMillan. Volgens Claire Amistad, The Guardian's boekeredakteur, vind McMillan's gedichte, wat oor mannelikheid en die geibeleving daarvan gaan, aanklankt by leesers ongeacht ouderdom of geslag. Die bundel het ons allemaal verras, het sy gesê, en uit die besonder sterk en mededingende kortlijs was die beoordelaars eenparig dat dit die wenner is. Die bundel is weid geloof dier hele ritsritsensente en fysikel is onder meer beskryf as die belangrikste debuut sedert Simon Ametich sezoom van 1989. Een recensent het verwijs na die ongemakkelike verhouding wat alle dichters met al voorgangers het, asof hulle op een manier die ouwe dichters moet oorskaardie. McMillan het duidelik nie die probleem met sy dichterheld Tom Gunney, sê die recensent. McMillan falls asleep with his hero Tom Gunn on his bed, night after night, open at the spine. The Guardian First Book Award van so wat 216.000 rand word sedert 1999 toegeken. Vorige wenner sluit in Zadie Smith vir haar roman White Teeth, Jonathan Safran Foers vir sy roman Everything is Illuminated, Alex Ross vir sy wonderlijke nieuw fiksieboek oor 20ste eeuwse muziek, The Rest is Noise, en verledejaarse wenner Colin Barrett vir sy verzameling kortverhalen Young Skins. Op vanjaarse kortlijs was ook Diane Koekse kortverhaalbundel Man vs. Nature, Max Porter se genre ontkennende Grief is the Thing with Feathers, Shikuzi Obiama se Roman The Fisherman, Pieter Pomerantsev se studie oor eie tydse Rusland, Nothing is True and Everything is Possible, en Sarah Taylor se bundel kortverhaale The show.
0: Ek wil vir jou dankie sê vir die inzetsels vir die internationale prijse, want dit is vir my altyd so verstommend om van die verscheidenheid internationale werk te oor. Dit is nooit tot net een genre beperking, daar is nie fiksie, daar is digkunst, daar is allerlende wonderlikhede wat die mens nou maar net op jou eie kan gaan
1: ontdek. En die wonderlijke ding van hierdie prijse is dat daar is weliswaar een, een wenner wat aangewees word, met daar is een kortlijs waar ek jy as het ware kan gaan, gaan kies, as jy jou leeservaring wil verbreedt.
0: Ja, want die kortluis is in elk geval nou die room van die wereldroom, so jy kan nie eindelijk verkeerd gaan met iets daarop so nie. Ja, en dan het jy um, iets oor nieuwe boeke uit bekende penne.
1: Daar is Gloria Steinem's memoir, My Life on the Road, a boek waaraan sy 20 jaar lang gewerk het, en is pas uitgegeer die Random House. Die 81-jarige Steinem het in die 1960s en 70s bekendheid verwerf as journalist kampvechter vir vrouwe rechte en as woordvoerder van die feministische beweging in die VSA. Benevens etelike boeken het sy ook dokumentare programme en rolprente gemaakt, in tydskrifte en organisaties begin wat gefokus het op gelijke rechte vir vrouwe. My Life on the Road word beskryf as 'n boek boordensvol wijsheid, vreugde, empathie en optimisme, oor die worstelinge wat sy die afgeloope 60 jaar ervaar het. Die boek word uitgegeet dier One World. En dan is daar Jostin Gorder. Nou in 1991 het die Noorweegse skryver Jostin Gorder bekendheid verwerf buiten sy vaderland met sy roman Sophie's World, a novel about the history of philosophy. Die boek is in meer as 60 tale vertaal en meer as 40 miljoen exemplare is gedruk. Die boek geskryf soos hy dik wil steun uit die perspektief van 'n kind, biedt een wonderlijke oorsig van die westerse filosofie van die Grieke tot by Descartes, Hegel en Marx in die vorm van intriege en verwondering. Van Gorder het pas een nieuwe boek verskyn, The World According to Anna, een boek wat die Britse Independent in een recensie beskryf as een pamflet oor klimaatsverandering vir stommereke. Korder is lang al bekend as een kranige kampvechter vir die omgeving. Wonderlik, meen die korant, maar nou het sy activisme, sy skryfwerk vertroebel. Die boek word bemaak as ‘n fabel vir ons tyd, een waarin Anna byna 16 en met ene Jonas as haar kerel gereeld droom sy reis na 2082, een jaar waarin sy haar achterkleindochter teekom. En die vat Anna aan oor wat haar geslag met die planeet aangevang het. En as sy ouders meen sy moet syelkundige loop sien, en gelukkig vir haar deel dokter Benjamin haar gevoel oor klimaatsverandering. Die boek springt tussen Fantasie en werkelijkheid in 2012 en 2082 en word die verhaal van Anna en Jonas wat voor een dag kom met ongevone maniere om die planeet te red. Die boek is vertaal door John Bartlett, die man wat bekend is vir sy vertaling van romans door Karel Oewe Knusker en Per Pettersen, die uitgever is Orion Books.
0: Dankie, en dan iets vir die uh, Britse boekwinkelgroep.
1: En dis iets specifiek vir die doemprofete, wat so weit en saai die einde van woorde op papier verkondig het en het steeds doen. Vier jaar gelede was het nieuws dat boekwinkels in Engeland nie pekel is, om bezig is om te kwijn, Een van die grootes, hottestens, met etlike takke recht oor Britannia, was met die rug die in die muur. Die effect van Amazon was voelbaar, die nieuwe e-boekmark het een merk gemaakt en baie mense het gemeen, dis die einde van die gedrukte boek. Het was een kwestie van tyd voordat etlike takke door ons hou moes sluit. Maar to is James Don't aangestel as uitvoerende hoofd van die boekwinkelgroep. En nou het hy aangekondig, Waterstens het die eerste keer in jare een wens getoon. Die hart van die erleving is nieuwe belangstelling in boeken. Nou, verkope van sachte en harde bandboeken het met 3% gestuig in die eerste helfte van 2015 en is die eerste stuigingsseeder 2012. Terselfde tyd daal die aanvraag vir Kendall soveel dat don dit nie meer aanhou in die meeste van Waterstens sy 280 boekwinkels nie. Maar die wens is ook te danken aan Dongs'e benadering tot boekwinkels. Voordat hy aangestel is om die tanende bedryf te red, was Woterstin sy boekwinkels in ek al aan vervelig, voorspelbaar en nie eens soos die ander. Die Pekadilly tak het nou by voorbeeld boeken oor Chinese geskiednis en reisboeken wat nie in ander takke beskikbaar is nie. In middels berusse dit by voorbeeld nie werk nie, sê die man wat iets verstaan van leeserse behoeftes. Maar in Londen is dit een treffer. Welgedaan, Waterstens.
0: in het sluit aan by iets waar ek gepraat het in skryvers en boeken, ek denk so twee weke gelede, dat jy boeken lees nie so lekker nie. Ons onthou minder en ons, die die hele leeservaring is nie so lekker nie. Mense draai wereldwijd toeneem en terug na boeke want hardebandboeken, mooi gedrukte boeken, boeken wat hulle wil hee, vir die rest van hulle leven.
1: En wat is nou beter om te gee, as een kerstgeskenk is een wonderlijke boek?
0: Wat soe boeken gaan jy gee?
1: O, oh. <laughs> ons is nog gedaan nie.
0: <laughs> Goed, paie dankie Jan Mayberg. Ek is Elsie Salswerel, en ek gesels nou met Phyllis Green, die boekeredakteur van Sari. Ons praat oor die boeken wat sy geniet het om te lees in 2015. Ek hoop jy geniet die gesprek. Phyllis, baie welkom by Skrywers en Boeke, en jy gef ons vertel van jou lekkerste boeke hier afgelopen jaar, en dis een weie spectrum, daar is nie fiksie en fiksie en Afrikaans en Engels.
4: Ja, Elze, ek moet sê, toe jy het me gevraad om my ginslang boeke van die jaar te kies, toe was dit nogal vir my n moeilike taakie, want hoe kies ek? Want kies ek nou op literaire waarde, kies ek omdat ek denk die skryver het worde, of kies ek omdat dit net vir my fantastische story was. Maar ek lees baie weid. So my ginslingboek is rechtig oor a weie spectrum. My eerste boek wat ek rechtig mal oor is... En wat ek denk, um, meeste mense behoor te lees as jy in Afrikaans lees, is Vlam in die Sneeuw. Dit is die briewe tussen André en Ingrid, Ingrid Jonker. En wat die boek vir my uitzonderlijk maak is, ons amal het dit in ons kop, dit is die twee literaire reese, en jy gaan hier die groot literaire onthoudingsnaar lees in die boek. En dit is eindelijk nie so nie, dit is twee gewone mense, wat baie lief is vir mekaar, en wat dier gewone algemene woelingen gaan in die lewe. En ek denk, dit reflecteer in die briewe, Die ander ding wat vir my lekker is, dit geef jy so bykie a kykie in die tyd waarin hulle gelewe het, want daar is tersuide kommentaar wat hulle lewe oor ander mense wat in die literaire cirkels was, en ook net mense wat in hulle lewe was, en die boek is fantastisch verpakt. Ja, dit is, ja, is n mooi boek, nou. Nee. Dit is lieflik, mm. en ek, ek voel so my altyd nostalgies as ek aan die boek vat, en ek het hom nog nie met een sitting doorgelees nie, want dit is onmoendlik. Ja, dit is
0: duidelijk een lewege boek, nee? is iets
4: waar jy delf elke mm. aand so'n stikkie hier mm. en een stikkie daar, en as jy nie die liefde tussen hulle lees, maar Daar is ook klein argumentjies, en ek denk, dit is wat het vir my rechtige echt menselike boek maak.
0: En die ander ding wat vir my opgeval het, ons leven in een era waar jy vir iemand, jy het kwaliteit om vir iemand die SMS te stuur, en al het hier die wonderlijke uitgebreide korrespondentie, verlang volgehou, dit is ook so vir my iets van die era wat vir het.
4: Absoluut, en as ek denk, SMS een e-post, dit is so onpersoonlijk, mm. die kunst van brief skryf, dink ek is iets wat besig is om verloor te gaan in ons met die ja, handelieve. Dit en ek denk dat die digitale era het baie daarmee te doen. So vir my, net om die briewe te sien, om te besef, maar hier is iemand wat al hier die korrespondentie gehoud het, want dit is ook een boekstaving ja, van, van die hele tijdperk. En dit is en, een
0: baie belangrike bijdraad tot ons letterkunde maar soos
4: jy sê, die echt menselikheid mm, is definitief. ontroerend definitief. Wie denk jy, sal boek geniet? Ek denk, mense wat André P. Brink so goed lees, mm -hmm. mense wat Ingrid sy gedichte van hou, en mense wat net niskerig is, oor hulle en oor, oor mens in die algemeen. Ja. En ek denk natuurlijk ook, um, iemand wat homself 'n literare leeser beskou, moet dit definitief ja, lees. Dit moet deel van hulle algemeen boek raak wees. En volgende op jou luister? Ek is natuurlijk maal oorspanningsverhaal. Ek ook, dit is dis, my
0: guilty pastime. Of ek, nie sooskuldige pastime. Nee, vir my is
4: dit glad nie sooskuldige pastime. Ek denk altyd, miskien het dit iets te doen, en daarmee dat ek per die courant gewerk het, en met my staat. Ja, 20%. So ek denk dit. dat het soe bykie daarmee te doen, Maar ook, ek dink die sociale patologie van die mensdom fascineer my ontzettend en dit is die groe ding in, in spanningsverhalen wat vir my uitkom. Ek dink natuurlijk ook in Zuid-Afrika wat ons een klomp spanningsverhalen wat ewe skielakie op die te verskyn het en een van my ginslinge wat ek van hou is Irma Venter. Ek is absoluut een Irma aanhanger en ek
0: denk Irma verdien om in Engels vertaal te word, en in Frans, en Katalaans, en... In
2: elke
4: enkele taal in, hierdie, in die wereld, in die wereld. Ja. want hoe kom ek van haast door die zaak? Dis overrechtse karakters in die eerste ja. plek. Jy kan nou boeken as loosstaande boeken lees, maar jy kan dit ook in die reeks lees. Dit is wat vir my baie lekker is daarvan. Die ander ding is natuurlijk, dit is slim geskryf. Sy so, hou vir jou die heel tyd aan die woner.
0: En, en dit is uiter, uiter oorspronklike plats. Die, die manier waarop sy technologie inspan in haar stories. En die
4: navorsing. Navorsing is indrukwekkend. Ontzettend, ek meen nou in die, die laaste boek skar laken. Ook die moorde wat sy so visioel beskryf het, wat eindelijk soos een landskap, kinswerk was, ja. wat dit, ek dink dit is al daai goed wat my rechtig aan die lees hou, en dan elke keer ontvouda van ander karakters, wat ergens in een van die ander boeken is, so klein stikkie meer. So ek voel, op die ouweinde gaan, gaan jy, as jy al die boeken lees, dan gaan jy op die ouweinde mooi prinkje van een klomp mense, wat soos een klein netwerkje hier en daar by mekaar raak en vir by mekaar loop. En dan kom hulle in a boek by mekaar. En ek denk, dit is wat my fascineer, die menslike aspek ook. Ek denk, Irma verstaan mense ja. en die, die goed wat, wat hulle nie so perfect maak nie. Soos Sarah in hierdie boek wat een kyberkraker is, wat door haar eie persoonlike hel gaan, omdat haar paardweed is, en sy het hierdie baie nau verhouding met hom gehad, en nou sy weg uit haar leven in sy staan nie altyd so mooi aan die rechterkant van die wet nie. Dan kry jy vir Jaap, wat die afgetrede polisman is, wat eindelijk alles volgens, volgens die, die boek, boek doen. wil doen. Ja, ja, ja. En soms is daar iets wat hy nie volgens die boek kan doen nie. En dan, is daar hier die vroeging in hom. In? En dit maak vir 'n ongelooflike lekker spanning. Ja, en los. sy is jong en hy is oud, en dis daar generatiegaping no. ding ook nog, en dis die werkswijs is wat van schaal. So ek denk, dit maak het vir my interessant, al, al goed is ook vir my baie contemporair. So mm. ek denk, hierdie boek is vir leesers wat hou van spanningsverhalen, maar wat ook wil iets lees wat eie tijds is. En ek denk,
0: mense moet altyd besef, oud-journaliste soos Chris Karsten en Irma Venter en hulle pak naaforsing baie anders aan. Dion Meier is ook een oud-journalist. Totaal en oud. So hulle pak naaforsing fantasties aan en dit draag geweldig baie buiten die sukses van de wereld.
4: Ik denk ons is net baie geseend dat ons soveel goeie skrywers van Afrikaans het in daar die spesifieke genre en dat daar nie is wat op die mark kom. An mekaar op die mark kom mm. en ek denk dit het
0: baie te doen met die literaris noobisme wat een bykie aan die afneem is. Het is nou oké okay om spanningsverhaal en ontspanningsverhaal te lees, dat jy hoef nie nou meer net literaar te wees, om as een leeser, een gerekende leeser beskouw te word.
4: Nie? Inderdaad, nee, dit is, is so. Ek denk, mense was in die stadie met hulle geding, o, ons moet nie die grootname in, in die Afrikaanse literatuur lees. My belangrike ding, wat ek voel, so lang mense lees.
0: Ja, ek stem som jou, lees precies, net ietsie. Precies, precies. lees blij vir die lekkerte van my. Lees is in die tweede plek opvoeding, in die eerste plek ontspanning.
4: Ja, Hierdie boek, en ek was baie, baie bevoorraag om die skryver te ontmoet, is en so as het Afrika toe gekom het, Helen MacDonald, sy so het die boek geskryf met die naam van H.S. Voorhoek.
0: En hy het een groot prijs of wat gewen, en hy ja, was op een kortluis vir een paar prijs. Ja, nou, vir die
4: Pulitzer, as ek het nie sê, ja. nie. Wat die boek vir my so fascinerend maak, is vir al mense wat verlies in hulle leven gehad het, wat iemand aan die dood afgestaan het. Jy behoort te weet, Ilse, rou is een baie persoonlijke ding, en het is 'n baie moeilike ding om eindelijk in een boek te sit, en te sê, maar kyk, so verwerker, rouw, dit is die proces so wat ek al, want dit is persoonlik vir elke mens, en elke mens ervaar ook die proses anders te. Helen sy hele proces met die dood van haar pa, wat baie skielik dood is, wat sy was nogal na aan hom, was dat sy het een gashoek in Afrikaanse sperwer, het sy gekoop en sy besluit om hierdie sperwer op te lei. Dit is nou haar manier, haar, haar fysische manier om die rouw Te As kind het sy een boek gelees van die skryver T.H. White, sy boek het gegaan oor sy eie poging om een sperver af te rug, en dan skryf hy in die boek baie eerderik hoe hy gefaal het om dit te doen, dat die die het eindelijk vir hom oor aangesit. En as kind er dit al gefascineer, dat een volwassende mens nou eindelijk sê, oor die, hier is iets wat ek nie recht krij en hier is iets wat ek nie kan doen nie. En dit is een klein valkie, dit is nie as een groot valk nie. Dit is nie een groot valk nie, mm. maar dit gaan oor die persoonlikheid ja, van die valk, want ja, dit ja. is die ding wat sy in die boek ook skryf, toe nou Mybel is al valkse naam. Wat sy nou sê, is Mybel het al eie persoonlijkheid gehad, en hulle twee moes mekaar vind, hulle hmm. moes opam te mekaar te veeg, so sy wat Helen is, dier haar rouwproces kan kom, en ook dier die rouwproces, die um, biografie van die White, ook nog skryf, want daar is baie raakpunte in dit. Ek denk, twee goed wat vir my uitstaan in die boek. Die een is die natuurbeskrywing, en hoe sy beskryf die kunst van falconry, mm -hmm. um, is ongelooflik. Dit slaan amper jy asem weg. Dan dink jy, Sjoe, kan iemand iets so met hart beskryf? En dan kom jy by die rau, die rau-rou en emosie van die dood, en van hoe sy, hy self eindelijk probeer vir die in die proces, to die falk, hy let besef, maar hoor jy so, ek moet opa my so af te sluit van mense, ek moet terug aan in die mens dom. Sy het vir my ook vertel, En jy sien dit ook in die boek, want as hy skryf oor die gedenktens wat vir haar pa gehoud is, en al sy oud-kollega's wat daar so sit, en haar ma en haar broer, en sy met sy holde blijk lever, toe besef sy, maar sy is so selfsigtig eindlik, en haar eie pijn, dat sy vergeet het, hier is ander mense wat net so lief was vir hom, en wat net so moeilik dier die proces gaan as wat sy gaan. So ek denk, dit is een boek wat, wat leesers, eerstens moet lees, omdat het baie mooi geskryf is. Jy hoef dit nie te lees,
0: omdat het gaan oor die dood en oor nee. rou nie, dus net een prachtige...
4: Die ding wat ek ook kan sê oor die boek, dit is glad nie een swaarmoedige boek nie, want as jy nou dink, dood, rou, die proces, mm. daar is ontzettende baie facette van mens in die boek, so ek dink dit is net een van die boeken wat ek voel sal aanklank by baie weie audience sê.
0: So jy kan in enige levensfase lees? Definitief, okay. definitief,
4: dit geef Inzicht. Hs for
0: Hoek en die skryver is? Helen MacDonald. Helen MacDonald. Ek gesels met Phyllis Greens, hy is die boekeredakteur van Sari. Ons praat oor die boeke wat al gaan byblijf van 2015. En die vierde boek op jou luisie?
4: My vierde boek, dis my baie interessant, Um, ek kom uit een gemengde gesin, soos van Engels en Afrikaans. So, my voorzater in een stadium het een gedeeltheid uit Skotland gekom en een gedeeltheid uit Engeland gekom. En ander het uit Duitsland en die grens tussen Frankrijk en Italië gekom. Ek het paia, antlang by die boek van Joyce Katse, en die boekse naam is The Runaway Horses. Dit gaan oor die ABO, die um, Angloboere oorlog. oorlog. En dit is een familiesage. Dit gaan oor die twee families. Die een familie is die De Winter. Hulle is die boere en hulle is die boerecommandante. En um, die seens, sy neefs, woon in Engeland. Dit is die Hendersons. En hulle is stoere Britse militaire mense. Nou tja, die neefs wat oor hulle klein was, oor en weer gekaier het. En die een neef van Zuid-Afrika het ook gaan studeer in Engeland. So daar is een baie nabie verhouding tussen die, die verskillende uh, lede van die familie. Toe breek die oorlog uit. Dis nie net boer tegen Brit nie, dis De nief tegen neef. Ja. Dis baie goed nagevorst. So die verhaal word vertel rondom die geskietkindige gebeurde. So jy krij baie goeie kykje van hoe dit op commando is, die grafiesheid van, van die veldslaas self, ook hoe die mense rondom die veldslaasel wat nie soldaten was, nie hoe hulle levens beinvloed is, mense wat op die plaas achter gebleid, wat die op die oude einde concentratiekampen toe moes gegaan het, nie hoe hierdie familielede eindelijk in twee geskeer was, want daar was letterlike toneel waar die neefs tegen mekaar moes weg. Die verhaal was my so boeiend, want dit is so menslik, en ek denk, as jy nog nooit betrokken was in 'n oorlog, nie, dan, ek denk nie, jy kan rechtig in jou kop, weet wat hierdie mense ervaar het nie, en ek dink, dis wat die boek vir my uitzonderlijk maak, en dit, dit vertel definitief een groot gedeelte van ons, wel vir my as Afrikaans mm. Mm. word so goed verweef met die geskiedkinnige gebeur, en dit is vir my altyd een baie goeie ding. Ek het nooit van geskiedenis op school gehad nie, want dit was my so vervelig. Hierdie boeken wat so op geskiedenis gegrond is, dit vertel vir my die geskiedenis in so op winnende manier. Ek leer baie meer van my eie achtergrond van my mensese achtergrond.
0: Dis dan The Runaway Horses dier
4: Joyce Kotze. Verlis jou vijfde boek. Ek was nogal verras met die re-skrywer, want ek het nie sy eerste boek gelees nie, tot my spuit. Um, dit is op my lysie om te lees. Dis Andrei Kreer en sy eerste boek, Die Twee Levens van Dieter Ondra Cheek, dit het die hele paar prijse gewend. Ja, dit het, ons het om op skrywers en boeken ook gehad. En ek, toe um, sy tweede boek Komplot dit hierdie jaar verskyn, hier het ek iemand ontdek wat geschiedenis fantastisch skryf. Dis nie Zuid-Afrikaanse geschiedenis, Zuid-Afrikaanse geschiedenis, maar met een werelds Het gaan oor die Spaanse burgeroorlog. Ja. Maar waar in my leven sal ek ooit 'n boek opgetel het oor die Spaanse burgeroorlog om met verplezier te lees? Ja. Dit is een fascinerende verhaal van Thomas Jacobs, wat een certificaander is, maar hy was eindelijk een anarchist. Hy was nie, hy was nie deel van die, van die mainstream, as ek het so kan sê, in die politiek nie. Toe het daar hele paar goeders het gebeur in sy leven en toe besluit hy maar hy gaan Spanje toe om aan die anarchistische kant tegen die fasciste te veg in die Spaanse burgeroorlog. So daar is verskillende facette wat uitgelig word in die story. Eersens is dit Thomas' verhaal, maar dan krijg jy ook die spioen Ortiz, sy verhaal, en dis net die manier hoe die story aan mekaar gesit is. Daar is een baie echt menselike element aan Thomas, want eindelijk is hy een karakter wat jy denkt, maar jy is iemand wat tegen die regering is, wat nie eindelijk wette volg nie en so, ek behoort nie van jou te nou, hou nie. Ja, maar nou doen ek. En toch doen jy, want sy menslikheid en sy oortuiging sluit om doen wat hy doen. So die, in daai opzicht, is dit vir my een heerlijke verhaal. Iemand wat hou van geskietkindige verhalen, met baie goeie navorsing, wat soomloos deel van die story is behoorde te lees. Dis Andrei Kreerse komplot
0: in dit was Fyllis Green, die boekeredakteur van Sari. Fyllis, baie dankie vir jou tyd, baie geseende feestheid vir jou, en volgende jaar praat
4: ons weer oor boeke. Natief Ilse, daar is baie wat wacht om gelees te word.
0: En die vrou wat so lekker passievol oor boeke kan gesels is, Fyllis Green, die boekeredakteur van Sari. Johan Meiberg is nou by my nie atleem af iets anders as sy normale wekelikse letterkunde inzetsel. Ek wil by Johan weet wat sy boeke het hy hierdie jaar gelees, wat een blijvende indruk op hom gemaakt het. Misschien is daar iets, waarby ons luisteraars ook gaan anklank vind, Jaan.
1: Twee boeke wat my bijgebleid het, het nie hierdie jaar verskyn nie. Die boek wat ek gelees het, wat hierdie jaar wel verskyn het, is Wonderboom van Lien Bote.
0: Ek sien dit verskyn op heel partijmenses, leisie van die beste boeke van 2015.
1: Ek denk is ongelooflik vernuftig geskryf. Ons ken haar as een fotograaf, as een visuele persoon, en hier kom sy met een roman, wat my beindruk is die openlikheid, die eerlikheid, maar is saam een teruggehouwe privaatheid. En daar is, daar is een verskrikkelijke gave balans tussen na die twee aspekte. As ek dit met vergelijk met iets wat in Suid-Afrika al geskryf is, dit leef my tussen horrelpoot van Eben Venter en The Folly van Ivan Vladislavits. Daar iets ongelooflik onafs aan die verhaal. Daar verval, daar is ontgoogeling, daar is weemoed, miskien die weemoed van Limba, van die nog hier, die nog daar wees.
0: En wie gaan die boek geniet? Voor wie sal jy dit aanbevel?
1: Gewoon voor die voet, iemand wat graag Afrikaans wil lees, want sy gebruik ongelofelike mooie Afrikaans. Dit vat jou saam, dis nie altyd makkelijk nie. Da's foto's van, CPF foto's van iets soos een storyboard,
0: ja. wat
1: na mate die story meer word, word die foto minder. Da's een reis, na mate die afstand afgeleid word, kom daar meer afstand. Sy speel met zulke teenstrijdighede. En da's te klomp goed om te ontdekken. So
0: dit sal jou boek wees wat jy vir al vir Afrikaanse letterkunde liefhebber saan.
1: Inderdaad, ja.
0: Die ander twee boeken wat jy gelees het is ouwe boeken en dit is internationale boeken. Vertel vir ons een beetje daarvan.
1: Ja, wel, die een het ek nog nooit gelees nie en ek het hier jaar besluit om het te doen. Dis is Boccaccio, Giovanni Boccaccio, die middeleeuwse skryver wat ek, ek het altyd net geweet van Decameron. Ek het nou hier jaar gelees en wat een ervaring was dit geweest. gewees. Decameron is die Grieks vir 10 daal en is geskryf in die jare toe die zwaar dood gewoet het in Europa, hy het gewoon in Firenze, en dan is dit die verhaal van 10 jongmense, 5 meisies en 5 uh, mans, wat dan vir 10 dae in die hevels boek aan Firenze, in Viesole, een klein dorpje gaan woon het, gewoon om weg te kom van die ellende in Firenze. So die ontsnapping om weg te kom van ellende, is al klaar so oud soos die berge, mm. um, wat, wat ons baie keer ervaar.
0: Die hankering na nou, iets anders, die iets kalmers, iets lekkerder, ja. Nou wat
1: hulle dan doen, is om mekaar te vermaak, die stories te vertel. En elkeen krij gebeurt om die dag, soos, soos dit in die Engelse vertaling, ek het ongelukkig nie die Italiaans gelees, nie, um, die Engelse vertaling, hy is king for the day, of queen for the day, ja. en die uh, stel die een die ander aan die woord dan, so dat daar op die ouweinde 10 stories tot stand kom. So die boek bestaan uit 100 kort stories. verhalen, of nou fel Nou daar loop uh, een lijn dier van, jy, jy kom hierdie hankering waarvan jy gepraat het, die behoefte na die andersheid, die behoefte na stilte, das erotiek en Giovanni Boccaccio het geleef paar jaar voor Chaucer, en ek weet, Chaucer is toch meer bekend, denk ik. Baie
0: meer, ja. Um,
1: Canterbury Tales, hmm. dis iets soos Canterbury Tales.
0: Wie vertaling het jy gelees?
1: J.J. Nichols is die, is die vertaler en hy het ongelooflik zorg gemaakt om, om juiste woorde te kry vir die Italiaans, want dis die ene ding wat ek ook achtergekom het, is dat Boccaccio was een meester van die vroe Italiaanse woord, en Nikols het om getrou gaan volg.
0: En vir wie sal jy die boek aanbeveel?
1: Dis nie moeilik nie, dis hoegenaamd nie moeilik, dis, dis verhale, dis fabelachtige verhale, dis typies menselike verhale.
0: Waarskyn ek dan ook vir iemand wat baie lief is vir Italië? Inderdaad. Want jy was vroer hierdie jaar dan, dis waskyn,
1: he? Dis waarschijnlik die rede ook om ek het Viesoli gaan opzoek, en ek wil gaan kyk het waar Boccaccio dit gedoen het, en, en toe ek achterna het ek die, die boek gelees.
0: En ek denk dit verander ander die leeservaring ek heel te maag. So. is een baie interessante kies, in jou derde boek vir
1: 2015? Dit is Yuval Noah Harari, um, Israëli's Lebanese skryver, of hy is eerder bekend as a academicus, se so Sapiens, A Brief History of Humankind. Dit is een boek wat ek lang al wou lees, hy het al in 2011 verskyn en ek het nooit by hom uitgekom en toe het ek dit hierdie jaar nou nader getrek. Hy is verbonde aan die universiteit in Jerusalem en sy vakgebied is geskiednis. Nou, dit is een van die boeken, is, is een luivige boek, maar dit is een van die boeken wat jy stadig aanlees, juist omdat jy nie wil het het moet opraak nie. Hy het besonder sterk opinies, hy ken sy vakgebied, dit is die eerste ding waarvan jy bewus raak. Hy het sterk opinies, hy het, hy het antwoorde recht, wat soms een mens een klein bykie oorbluf, maar aan die ander kant krij dit ook recht om vraag in die lucht te laat hang. Op so manier dat jy, as jy tussen ervarings as jy pose vat, dat, dat die vraag by jou begin, begin spoek, dat jy oor die goed begin nadink, wat baie lekker is, Hy verpak historische gegevens, nou, dis gegevens van 100.000 jaar gelede. Verpak hy op soe manier, dat jy nie net een idee kry van hoe dit 100.000 jaar gelede moes gewees het nie, maar hy bring ook jou huidige situasie in perspektief. Hy sal byvoorbeeld sê, dis baie moeilik om achter te kom hoe die mens hoe sapiens dan van 100.000 jaar gelede gevoel het oor godsdienst en kultuur en, 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 en die goed. En dan sê hy, maar dis nie soveel anders as wat die stories in die toekomst. Moeite gaan hee om uit te werk wat was belangrik vir tieners van die vroeg 21ste eeuw nie. Want daar geen rekords van telefoongesprekke nie. Daar geen rekords van e of van sms'e nie. En dan snap jy net goed, maar maar eindelijk bly ons door al die eeuwe die selfde.
0: En ons bly bykie onverstaanbaar. Nee? En ons bly bykie onverstaanbaar. Oe, eindelijk, heeltemaal onverstaanbaar. So, vir wie jy die boek aanbevel?
1: Dis waarschijnlijk mense wat in geskiednis belangstel. Maar ek dink, dis nie net geskiednis nie. Ek gaan filosofies te werk, dat hy vir jou verbande begin trek, na wetenskap, na kultuur, na godsdienst, na politiek. Ek gaan nie so oor die geskiednis van die mensdom nie, as wat laat die mensdom tik, of wat tik die mensdom alles.
0: Baie interessant, Johan, baie baie dankie. Dit was dan vanavondse skrywers en boeken. Ek het gesels met Johan Mayberg oor sy persoonlijke boekjesen en met Helen Schoer en Phyllis Green oor die boeken wat hulle sal bijblijf van 2015. Ek hoop jy het iets gevind vir jou persoonlijke leesluisie of dalk selfs vir jou kaarsluisie. Volgende week is ons terug, dan is daar een baie speciale program oor skrywers en hulle klankbane. Ek het vir een klompie Afrikaanse skrywers gevra wat sy muziek hulle geniet om mee te skryf En indien hulle nie met muziek skryf nie, of daar klankbane in hulle boeken is. En die antwoorde was baie uit die endoepunt, baie interessant. Daar is een waie verscheidend muziek wat wissel van klassiek tot rock. En ons luister volgende week in die program van die 23ste en ook in die program van die 30ste na hierdie skrywers en hulle klankbane. Ons SMS nommer is soos altyd, 34024, elke SMS kost 1 rand. My e-post adres is skrywersinboeken by rsg.co.za of jy kan die e-post na die atelier stuur. Ek het onlangs evers iets gelees wat my baie lang bygebleid. Ek deel het graag vanavond met jou. Iemand het geskryf, jy het net 18 somervakanties met jou kind. Laat elkeen daarvan tel. Tot ziens.